0: Dans cet épisode, je reçois Julien Perrault. Julien est conférencier, fondateur de l'agence Néo Bien-être et réalisateur des films C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie, une génération pour tout changer. Dans notre entretien, Julien nous donne quelques clés sur le bonheur et sur la façon d'être un chef d'entreprise intuitif. Il nous parle des pratiques concrètes qu'il fait régulièrement pour améliorer son mieux-être. Ses habitudes sont aussi d'excellentes façons d'être plus à l'écoute de son intuition. L'intuition clé vers une porte du bonheur qui l'a poussé à se rapprocher des personnes qui suivaient le mode de vie qui le faisait rêver, autour de l'aventure et de l'exploration. Il nous parle ainsi de ces hommes, comme Thierry Corbalan, le dauphin Corse, ou Philippe Croison, qui se sont révélés malgré et par les difficultés rencontrées sur leur chemin. De ces experts bien plus accessibles qu'on ne le croit, tout comme le sont nos rêves. Car Julien est persuadé que ce potentiel, qui chez les autres nous paraît exceptionnel, est présent en chacun d'entre nous. Il nous invite à mettre un pas devant l'autre, sans se laisser embarquer par les équilibrations du mental ou de la logique, qui prend bien peur avant que le chemin ait commencé. Suivre son intuition, c'est faire place à la magie, aux heureux hasards, aux synchronicités, et le chemin secret, sans même que l'on s'en rend compte, le cœur léger. C'est ce chemin que Julien a suivi, en suivant ses passions pour le mener là où il n'aurait jamais soupçonné ni osé peut-être s'avancer. Ainsi, un pique-nique s'est transformé en festival rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Une conversation filmée sur son téléphone au Canada, qui se transforme en film vu par des millions de spectateurs. Il nous présente ainsi son magnifique projet d'école de la vie. Une école pour les enfants, mais aussi pour tous les acteurs de l'éducation, les parents, les professeurs, afin de construire une génération garante d'un monde plus beau et plus magique. Une conversation qui donne envie de faire brûler en éclat les barrières que notre raison nous dresse et de suivre son intuition. Bonjour Julien, je Bonjour. suis enchantée de, de vous recevoir. Vous êtes euh, Julien Perron, vous êtes auteur, conférencier, réalisateur. Est-ce que vous, peut-être, pourriez parler de, de votre parcours ou vous présenter avec vos propres mots?
1: Eh bien, euh, comme j'ai l'habitude de dire, je me considère avant tout comme un citoyen du monde. Avant euh, toutes les étiquettes qu'on peut coller euh, sur les gens. Et, euh, et c'est vraiment ce que je ressens profondément. Donc, euh, alors après, s'il faut poser des étiquettes, ben, je suis réalisateur et producteur de films. Euh, c'est assez récent, hein, ça, fait, ça fait à peine quatre ans. Enfin, c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu sur mon parcours de vie. Donc, ça me fait toujours bizarre, en fait, de dire que je suis réalisateur et producteur de films. Euh, pour résumer, on peut dire que je suis un chef d'entreprise intuitif. Donc, euh, j'ai créé mon entreprise il y a 17 ans et tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, peut-être qu'on en parlera, ça s'est fait de manière intuitive. Donc, euh, je n'avais pas prévu de réaliser des films, je n'avais pas prévu de me lancer dans des festivals, dans des congrès, dans, dans beaucoup de choses en fait que j'ai réalisées jusqu'à présent. Et j'invite de plus en plus hein, justement les chefs d'entreprise et un peu tout le monde à être vraiment très connectés à leur intuition parce que je trouve que c'est notre meilleur guide. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me permet d'œuvrer de, depuis une vingtaine d'années maintenant et de semer des, des petites graines partout autour de moi, qui commencent à être nombreuses maintenant.
0: <rire> D'accord. Et euh, peut-être, comment vous avez euh, réussi à suivre la voie de votre intuition Parce que c'est pas forcément évident d'arriver à, à l'entendre, surtout que dans notre société où tout est cadré, tout est étiqueté, comme vous l'avez dit. Vous pouvez peut-être nous donner quelques pistes pour euh, qu'on puisse l'entendre un petit peu mieux
1: bah Déjà, je pense que c'est… On l'a tous en nous en fait, On l'appelle. chacun peut lui donner un nom différent, ça peut être l'intuition, certains vont vous dire que c'est euh, leur ange gardien qui leur parle ou, euh, ou d'autres que c'est leur âme qui, euh, qui leur parle, Enfin, peu importe le nom qu'on va le qu donner, je pense qu'on a tous à un moment donné cette capacité à ressentir quelque chose euh, et souvent en fait c'est tellement fugace qu'on ne l'écoute pas parce que ça dure quelques millième de seconde et donc du coup on a… On dit très souvent, c'est l'ego en fait qui prend la suite euh, et donc notre réflexion. Et euh, si on devait donner une définition, l'intuition, c'est vraiment ça, c'est cette petite information qui arrive, peu importe comment elle arrive. Et, euh, et c'est souvent cette information-là qui est juste. Alors quelques exemples. Imaginons, vous êtes en train de voyager, et puis vous arrivez à un parcours, euh, à un carrefour. Et donc, faut tourner à droite ou à gauche. Et ben, à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, mais de manière intuitive il y a une première information qui va arriver, et ce sera probablement celle d'aller à droite, par exemple. Et puis après, on va commencer à cogiter, et puis on va, on va analyser en fait la situation, et peut-être qu'on va partir à gauche. Alors qu'au final, bah, c'était peut-être à droite qu'il fallait partir. Non pas qu'il y ait un mauvais chemin et un bon chemin, mais c'est juste que, généralement, quand on écoute son intuition, c'est assez fluide, en fait, après, par la suite. Donc probablement que si on avait écouté notre intuition, et qu'on serait parti par la droite. Il y aura des choses assez intéressantes qui, de synchronicité qui peuvent se mettre en place. C'est un exemple parmi tant d'autres, une personne que vous pouvez rencontrer aussi. Euh, généralement, le premier contact va être l'intuition qu'on va avoir de cette personne, du premier échange, va être la bonne aussi. Donc voilà, donc il y a plein d'exemples de, plein qu'on pourrait mettre comme ça. Et pour l'écouter, bah, moi, ce que je dis souvent, en fait, c'est qu'il faut s'occuper de soi. Ça me paraît vraiment être la, la clé euh, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment inviter euh, tout citoyen à conscientiser qu'il a une responsabilité citoyenne, vraiment de s'occuper de lui et de trouver les bons outils en fait qui sont bons pour lui. Euh, moi, je dis très souvent que tout part de l'éducation, donc on ne nous a pas non plus éduqués à tendre dans cette direction, à prendre soin de notre machine biologique, de notre état d'esprit, de notre être en fait, hein, tout simplement, on ne nous a pas du tout habitués à ça. Il y en a certains peut-être qui peuvent nous écouter, qui, dans leur tête, peuvent se dire que c'est un peu ésotérique de penser à un genre de choses. Et en fait, c'est vraiment la clé pour qu'on aille mieux, en fait, dans notre société. C'est que vraiment chacun trouve les aliments. Alors, on peut essayer de donner des, euh, des astuces, quoi, qui nous concernent tous. L'alimentation, c'est un point de départ qui est, qui est fondamental. C'est pas moi qui le dis. Hein. Hippocrate le disait déjà à l'époque, hein, que ton alimentation soit ton médicament. Donc, c'est pas juste des paroles en l'air donc euh, il faut se rééduquer par rapport à notre alimentation et manger des produits qui sont bons pour nous donc bons pour notre santé et non pas juste remplir en fait notre estomac parce qu'on a faim mais voilà trouver vraiment les, les, les aliments qui vont être bons pour nous et donc c'est très variable d'un individu à un autre donc déjà si on est dans cette dimension-là et qu'on fait l'effort au quotidien de chercher ce qui est bon pour nous en termes d'alimentation on règle déjà une grande partie de l'équation <rire> Ensuite, bah, il faut trouver un sport, un sport qui nous convient. Peu importe ce que c'est. Du coup, euh, comme on est différents, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, euh, du vélo, peu importe. À nous de trouver vraiment ce qui nous fait vibrer, en fait, là où, euh, bah, là où on se sent bien, ce qui nous stimule, ce qui nous donne de l'énergie. Idéalement, de le pratiquer quand même quotidiennement dans la semaine. Donc, il n'y a pas. Euh, moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut le faire trois, quatre fois par semaine. Euh, je pense qu'il faut essayer de faire du mieux qu'on peut toutes les semaines. Et donc de tendre dans cette direction, de manger bien, de faire du sport régulièrement, de faire attention à son sommeil. C'est aussi un point de départ qui est fondamental parce que donc il y a plein d'études hein, pour ceux que ça intéresse euh, autour du sommeil. Et donc c'est c'est vraiment euh, ce qui nous permet de bien commencer notre journée, notamment euh, si on a passé un sommeil réparateur. Et euh, le pompon, la petite cerise sur le gâteau. Dans l'idéal, il faudrait pas mettre de réveil, il faudrait laisser notre corps en fait se réveiller. Parce que même si on utilise un réveil qui euh, qui peut nous sembler être un réveil doux, et ben malgré tout ça va nous sortir à un moment donné de justement de notre sommeil, et peut-être qu'il aurait fallu juste une minute de plus pour que notre corps se réveille tout simplement, et ça va stresser notre corps. Donc ça c'est pareil, il y a des études qui ont été menées autour de ça. Donc dans l'idéal, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire oh là là c'est impossible, mais moi ça fait euh, ah, ça fait 20 ans, ouais, quasiment 20 ans, que je ne mets plus de réveil. En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que j'ai étudié le nombre d'heures de sommeil dont j'ai besoin. Et donc, je vois que j'ai à peu près besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Et donc, forcément, je me couche en fonction. Donc, euh, voilà. Donc euh, Moi, je suis plutôt un lève-tôt. Donc, du coup, ça veut dire que je me couche tôt. <rire> euh, idéalement, aller aussi dans la nature le plus souvent qu'on peut. Euh, là où on se trouve, hein, si on est en ville, ça peut être un parc. Euh, si on a la chance d'être à la montagne ou en bord de mer, ben, ça va être la montagne ou le bord de mer. Euh, si on a une forêt pas très loin de chez soi aussi, idéalement d'y aller le plus souvent, parce que c'est pareil, maintenant il y a des études qui nous montrent les bienfaits de la nature, c'est quelque chose vraiment qui nous recharge. Donc ça c'est bien de, de, de s'en rapprocher. Moi j'aime bien notamment pendant les périodes où il fait beau, euh, d'enlever de, mes chaussures et de me connecter à la Terre parce qu'il faut se rappeler qu'on est déconnecté de notre magnétisme en fait, terrestre parce qu'on a des chaussures, parce qu'il y a du bitume. Et en fait, c'est très important pour tous les êtres vivants de notre planète de se reconnecter à ce magnétisme terrestre. Donc, euh, bah, moi, quand je peux, en fait, je le fais. Euh, essayer de s'entourer de gens positifs. Euh, alors, parfois, ça peut être embêtant hein, parce qu'on peut avoir... Euh, les membres de notre famille, on peut avoir euh, notre chérie, euh, notre femme, euh, qui est pas forcément euh, très positif et qui aura tendance à nous niveler vers le bas. Et ce qui est bon, bah, c'est euh, pareil, maintenant il y a quand même suffisamment d'auteurs aussi euh, qui, euh, qui ont parlé de tout ça, bah, d'essayer de, pas de forcément s'en séparer, mais de s'éloigner peut-être tout doucement et d'essayer de changer un peu son entourage et plutôt d'être avec des gens qui sont optimistes, positifs et qui nous nivellent vers le haut. Euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre la méditation moi je pense qu'on peut recommander la méditation à tout le monde euh, la méditation pour ceux qui ne le savent pas est est, ça n'a rien de religieux c'est juste un exercice de relaxation euh, donc si le mot méditation ne vous convient pas ça peut être de la sophrologie la sophrologie, c'est un peu plus doux, mais dans l'idée, hein, dans l'inconscient collectif, mais l'idée de base est la même, en fait, ce sont juste des exercices de relaxation. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de prendre un petit peu de temps dans une journée, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, et puis juste de souffler, en fait, juste de se poser. Euh, la base, j'ai envie de dire, de la méditation, c'est de s'asseoir, par exemple, sur une chaise ou sur quelque chose sur lequel vous vous sentez bien, <coughs> d'avoir le dos droit, idéalement de fermer les yeux, et puis de vous concentrer sur votre respiration, euh, rien que ça, c'est pareil. Maintenant, on a des études. Merci à Mathieu Ricard hein, qui confirme en fait tous les bienfaits de la méditation. Donc, pour tous les sceptiques, regardez sur Internet. Regardez, il y a plein de livres que vous pourrez trouver aussi euh, chez votre libraire préféré. Il y a plein d'études qui montrent les bienfaits et 5 à 10 minutes pourraient suffire en fait. Donc, c'est quand même pas grand chose sur une journée de 24 heures. Sachant qu'il y en a beaucoup qui méditent sans s'en rendre compte. Euh, je donne souvent cet exemple. Moi, par exemple, j'aime bien faire la vaisselle. Et quand je fais la vaisselle, ben, je pense que je suis en pleine méditation parce que je suis très concentré en fait sur ma vaisselle pour qu'elle soit propre. Euh, quand je fais du vélo aussi, ben, je suis concentré sur mon vélo, en fait, sur ma respiration, sur l'environnement qui est autour de moi. Et donc ça, c'est aussi de la méditation. Quand vous marchez en pleine conscience, vous êtes aussi dans un instant méditatif. Donc, tout ce qu'on pourrait faire en pleine conscience, qu'on est vraiment concentré sur quelque chose, quelque part, on est en méditation. Donc, euh, quand vous êtes concentré sur votre travail, bah, quelque part, vous êtes aussi en méditation. Voilà des petits outils de notre quotidien qui ne sont pas si compliqués que ça, en fait, à mettre en place. La difficulté, je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est justement de l'ancrer et que ça devienne une habitude et donc de le tenir en fait dans le temps, c'est-à-dire que c'est un peu comme les régimes, il y en a qui vont faire des régimes, ça va tenir pendant une semaine, deux semaines, un mois, puis après ils vont passer à autre chose. Euh, je crois que c'est vraiment une des difficultés pour nous citoyens du monde, hein. c'est d'être très rigoureux, en fait, de trouver une espèce de rigueur et de se, de se maintenir à cette rigueur et de voir assez rapidement les bienfaits que ça peut nous apporter. Donc, euh, donc voilà, et le dernier qui me vient à l'esprit, c'est justement pour aller dans cette direction, <coughs> Moi, je me suis mis en place une petite routine, puisque ça pourrait donner un exemple. En fait, tous les matins, quand je me réveille, donc je me réveille entre 5h30 et 6h30 à peu près, donc je m'étire dans mon lit un peu comme un chat. J'ai d'ailleurs mon chat qui vient souvent avec moi s'étirer aussi, c'est marrant. Euh, puis après, bah, je commence à faire des exercices de yoga, donc... Euh, alors les exercices de yoga c'est pareil c'est pas forcément réservé parce qu'on peut avoir cette impression dans l'inconscient collectif qui va avoir une souplesse extraordinaire parce qu'il y a des postures qui sont juste très compliquées en fait pas du tout hein. il y a peut-être une centaine de yoga différents euh, moi pour tout vous dire j'ai été pioché en fait des exercices de yoga dans des séjours que j'organise qui s'appelle vélo yoga et méditation où on a un prof de yoga qui vient avec nous et donc, on en a fait huit, donc on a eu huit profs différents. Et donc, j'ai été puisé dans des exercices que je trouvais intéressants. Et donc, du coup, j'ai fait mes propres exercices du coup, de yoga le matin. Et donc, bah, ça consiste à réveiller mon corps. J'ai besoin d'avoir de, d'exercices dynamiques en termes de yoga. Donc, bah, ça, ça me permet de me réveiller. Et puis après, euh, bah j'ai un extracteur de jus moi à la maison, donc j'aime bien faire un jus à l'extracteur, parce que bah pour ceux qui ne le savent pas, l'extracteur de jus permet de vraiment de, de retirer la substantifique moelle de chaque aliment, donc que ce soit des fruits ou des légumes, peu importe, et donc du coup, bah c'est aussi un bon départ pour sa journée, puisqu'on on a toutes les meilleures vitamines, tous les, tous les bienfaits de, des fruits et des légumes. Euh, voilà, puis après j'attaque ma journée, et donc quand c'est possible, en fin de journée, je me force à terminer à 17h30 euh, j'arrête tout ce que j'ai à faire et euh, bah, je vais faire du sport voilà. donc euh, voilà un exemple après à chacun d'adapter un peu tout ça dans, dans son quotidien mais vraiment pour moi ça change énormément de choses après parce qu'une fois qu'on est bien dans notre corps et qu'on est bien dans notre tête on est quand même plus disponible pour les autres et potentiellement je pense que notre énergie peut inspirer les gens autour de nous Donc euh, d'où notre responsabilité citoyenne de, de s'occuper de soi Voilà, avant notre mari, avant nos enfants, avant notre entreprise c'est euh, c'est vraiment, on euh, devrait semer des graines dès l'école, à ce niveau-là.
0: D'accord. Et euh, vous avez vu des changements un peu concrets par rapport à tous ces conseils que vous disiez. Vous, vous disiez que vous étiez chef d'entreprise intuitif. C'est vrai qu'on a le côté chef d'entreprise, bah, justement, où ça cogite beaucoup. On est beaucoup dans le mental. Est-ce que vous avez vu peut-être des décisions surprenantes qui ont été prises en, en suivant des personnes qui se sont reliées plus à avec leur intuition, avec les, les pratiques que, que vous, dont vous en avez parlé
1: bah, Très clairement, parce que déjà, euh, j'invente rien. Euh, moi, j'ai découvert ça par l'expérience, parce que je trouve que c'est le meilleur outil en fait, pour découvrir les choses, et c'est venu comme ça, euh, ouais, en menant des expériences en fait, sur mon parcours de vie. Ceci dit, on pourrait peut-être recommander un livre, euh, ça s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. C'est assez intéressant, parce qu'en en fait, dans, dans ce bouquin l'auteur a mené comme une étude, il s'est rapproché de chefs d'entreprise à l'époque qui avaient une réussite très importante. Ça peut être Walt Disney, Apple, Peugeot, enfin vraiment des grandes réussites qui ont impacté en fait l'ensemble de notre planète. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait des similitudes entre ces, ces chefs d'entreprise et notamment que chacun était très réceptif justement à leur intuition, en tout cas ils étaient vraiment très à l'écoute, que chacun avait mis en place des exercices un peu comme je viens de vous le dire, dans leur quotidien, où ils se faisaient passer, eux, avant tout le reste. Et donc, ça n'a rien d'égoïste. Hein. Enfin, on peut peut-être entendre ça, hein, mais ce n'est absolument pas l'idée. Donc, du coup, bah, je me laisse imaginer qu'ils avaient mis en place bah, des outils, un peu comme je vous le dis, en fait, pour bah, aller bien, tout simplement. Euh, Einstein aussi le faisait. Il expliquait que, justement, c'était dans ces moments où il était vraiment connecté avec lui-même et qu'il avait mis en place un certain nombre d'outils pour être bien avec lui-même, qu'il y avait cette créativité en fait, qui venait à lui. D'ailleurs, on pourrait faire une petite parenthèse. Je vous donne mon propre avis. La créativité, en fait, elle est présente en permanence autour de nous. Moi, je, je l'assimile un peu comme un poste de radio. Vous savez, on cherche une fréquence pour capter une radio. Et j'ai vraiment le sentiment, en fait, qu'il y a un flux d'informations qui est en permanence, qui circule, en fait, de manière énergétique, comme ça, autour de nous. Et à un moment donné, c'est comme si… Euh, comme si on se câblait ou comme si on trouvait le, la bonne onde, et d'un coup il y a une information qui arrive. Et moi j'ai pris l'habitude maintenant, en fait, comme j'ai l'impression que cette information ne ne m'appartient pas, de la noter. Et c'est comme ça, je pense que qu'on qu est peut-être un peu plus câblé avec notre créativité, parce que voilà, quand on s'occupe de soi, à un moment donné, on est beaucoup plus réceptif à notre entourage, plus réceptif à ce qu'on peut appeler des, des énergies, quoi. Plus, réceptif à la nature et donc du coup notre créativité aussi est décuplée et donc euh, moi je suis le premier en fait à vous le dire parce que comme je vous le disais je suis un chef d'entreprise intuitif et je vais vous donner un exemple par exemple le festival pour l'école de la vie ça fait cinq ans maintenant qu'il existe et à l'époque euh, j'avais pas imaginé faire un festival moi à l'époque j'ai créé un pique-nique alors pourquoi j'ai créé un pique-nique parce que j'avais écrit un article de per... sur un projet d'école que j'ai envie d'ouvrir, qui est une école nouvelle que j'ai appelée l'école de la vie. Euh, j'ai publié cet article sur notre site. Et puis, en l'espace de trois mois, j'ai reçu 600 emails de personnes qui voulaient m'aider à créer cette école. Et donc, je ne pouvais pas répondre à tout le monde. C'était beaucoup trop important, en fait, comme flux d'emails. Et puis, il fallait, à mon sens, prendre le temps, en fait, de répondre convenablement à chaque, chaque requête. Et donc, intuitivement, je me suis dit, tiens, je vais organiser un pique-nique alors bah du coup j'en ai parlé à l'époque aux personnes qui travaillaient avec moi et je leur ai dit ça vous dit et on se dit bah oui tiens pourquoi pas c'est une bonne idée donc du coup on s'est lancé dans cette idée on a commencé à communiquer autour de ça et puis on a vu que ça prenait en fait que les gens étaient vraiment très intéressés par l'idée il y a même des personnes qui nous ont demandé de donner des conférences et nous on n'avait pas imaginé ça après, il y a d'autres personnes qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir avec une table et des chaises pour proposer des jeux, des outils autour de l'éducation. Ça, on ne l'avait pas imaginé. On se dit, bah, pourquoi pas Donc, on s'est retrouvés sur le plateau du Larzac à défricher toute une forêt pour essayer d'accueillir un, un, un espace en fait pour qu'il y ait des exposants, comme, entre guillemets. Bref, on passe une journée magnifique. Donc, Ce pique-nique a bien lieu. Il y a bien 600 personnes qui viennent. Donc, C'est un gros pique-nique. On passe une merveilleuse journée. Et à l'issue de cette journée... On se dit de manière très pragmatique, bon, c'était génial, humainement, on a passé un moment qui était magnifique. On avait envie, en fait, que, cet, que ce, cet élan, en fait, perdure. Donc, il y avait un côté un peu frustré, de se dire, ah mince, c'est qu'une journée, il faut déjà remballer, quoi, en gros. Et on se dit, bon, allez, l'année prochaine, on fera ça sur trois jours. On fera ça à Montpellier, parce que ce sera plus accessible que le plateau du Larzac. Et puis, voilà. Et dans nos réflexions, on se dit, bah tiens, on va appeler ça un festival. Mais... On n'avait pas passé de coup de fil à des organisateurs, à des gens dont c'est le métier. On s'est juste dit, tiens, on va appeler ça un festival parce qu'il y a un côté festif en fait, derrière tout ça. Et voilà, on passe donc de 600 personnes pour le pique-nique à l'année d'après un festival où il y a 9000 personnes qui viennent. Et nous, on n'était pas du tout euh, prêts en fait, à ça. Enfin, dans notre tête, on n'avait pas imaginé qu'il y ait 9000 personnes qui allaient venir. Et donc, on s'est transformé en agence d'événementiel sans le vouloir. Donc voilà, maintenant, il y a 15 000 personnes qui viennent au festival. Et si on m'avait dit à l'époque, l'énergie, le temps que ça peut prendre, pour nous, c'est un an de préparation pour six personnes à temps complet, juste pour trois jours dans l'année. Mais je peux vous dire, en fait, j'aurais dit non. Mais écoutez, non, moi je suis trop occupé déjà avec mon agence. On n'a pas le temps de s'occuper d'un festival. Quoi. Euh, le congrès innovation en éducation, c'est pareil. Euh, les films que j'ai réalisés, alors, je peux vous le dire aussi, le film, c'est quoi le bonheur pour vous C'est assez incroyable parce que, Là, c'est quand même plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. Et euh, pour moi, c'est un, un truc de dingue, en fait. Parce que je vous laisse me mettre à ma place. Moi, comme je me considère comme un citoyen lambda, comme un citoyen du monde, euh, je pars à un moment donné au Canada et j'ai une idée en dormant chez quelqu'un. Euh, on est dans la cuisine, j'ai mon téléphone portable qui est à côté de moi et je lui dis, c'est quoi le bonheur, en fait, pour toi Et avant qu'elle me réponde, je lui dis, attends 30 secondes, je vais prendre mon téléphone, si ça te dérange pas, je vais te filmer avec mon téléphone. Mais je ne savais pas ce que je faisais, en fait, à l'époque. C'était encore quelque chose de très intuitif. Et donc, je fais ça, je regarde cette vidéo le soir, je trouve ça génial. Et je me dis, tiens, ça fait... je vais rester un mois au Canada, je vais en profiter pour les gens que je vais croiser, pour leur poser cette question. Et puis, s'ils sont OK, je vais les filmer avec mon téléphone. Et en fait, je me suis laissé prendre dans le jeu. Euh, et ça a duré pendant quatre ans, en fait. Pendant quatre ans, j'ai été dans 25 pays, en profitant de mes déplacements professionnels et personnels. Et à chaque fois, en fait, j'étais euh, soit avec mon téléphone, soit après, par la suite, je me suis équipé de caméras, parce que bah, j'ai appris euh, sur le terrain, en fait, euh, par l'expérience. Et donc, j'ai interviewé 1500 personnes. J'avais euh, 300 heures de rush. Et au bout de quatre ans, je me suis dit, euh, intuitivement, tiens, je vais faire un film. <rire> Mais c'était plutôt avec un entrain. C'est toujours avec beaucoup d'entrains, en fait. Euh, quand on se lance dans des projets comme ça, c'est parce que on se lance vers quelque chose qui nous parle, on se lance vers quelque chose où on sait que ça va nous apporter en fait, quelque chose de positif. En fait, c'est comme si on se lançait vers quelque chose qui nous fait vibrer. Et ça, on peut vraiment l'adapter à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lance vers quelque chose qui nous fait vibrer, on met de l'énergie en fait, dedans de manière spontanée en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Donc, je me dis « Tiens, je vais réaliser un film ». Et puis, en fait, bah, j'essaie de faire la bande-annonce et je me vois que c'est un métier. En fait, c'est pas du tout mon métier, mais on a réalisé des films. Euh, et je me dis, tiens, il faudrait vraiment que je tombe sur quelqu'un qui pourrait m'aider, dont c'est le métier, et qui est passionné de cinéma, et qui pourrait euh, m'aider à monter euh, à monter ce projet. Et au moment donné où je pense à ça, je reçois un coup de fil au bureau d'un jeune homme qui cherche un stage, qui me dit, voilà, écoutez, moi j'ai 30 euh, 34 ans, je crois, à l'époque, euh, j'ai euh, 10 ans d'expérience dans le cinéma, je suis en train de refaire une formation en 3D, et je cherche un stage dans une entreprise, et votre entreprise me plaît bien par rapport aux valeurs que vous véhiculez, est-ce que mon profil, en fait, pourrait être intéressant pour vous ?» Et je lui dis, « Écoutez, Laurent, je ne sais pas si vous tombez au moment, mais moi, j'ai envie de réaliser un film qui va s'appeler « Probablement, c'est quoi le bonheur pour vous ?» Je ne sais pas trop encore, mais je ne sais pas réaliser un film. Est-ce que vous pensez que sur les trois mois de stage que vous allez avoir, vous pouvez faire quelque chose et il rigole au téléphone et il me dit « Vous savez, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un court métrage que j'ai appelé « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Ah, je lui ai dit ouais, « il faut absolument qu'on se rend compte. » Et donc, on s'est rencontrés et puis voilà, en neuf mois, on a monté ce film. Après, on a commencé à communiquer autour du film et voilà, trois ans après, c'est deux millions de personnes qui ont vu ce film. J'étais dans 350 salles de cinéma, j'ai été dans une dizaine de pays pour représenter le film et dans des tournées. Et donc nous, on s'est transformé après en maison de production de films, alors que c'était pas notre métier d'origine. Et tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire que si j'avais fait la démarche de contacter des producteurs, de contacter des réalisateurs de films, pour qu'ils me donnent des astuces, pour m'expliquer un peu les tenants et les aboutissants en fait de réaliser un film, la post-production, la réalisation, le temps après de, de pour aller communiquer en fait autour du film, puis aller dans des dans des salles de cinéma, je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait parce que ça ça nous a pris un temps au corps énorme. Donc voilà, Donc moi ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on écoute notre intuition, on se lance dans les projets qui nous font vibrer, euh, on n'est pas dans une, ré une, dans une réflexion euh, purement pragmatique, et c'est là où, à mon avis, la magie opère en fait. Et, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis, tout devient très fluide, il y a beaucoup de synchronicités qui se mettent en place, et à chaque fois ça me conforte en fait dans le choix que j'ai fait, en me disant, bah oui, visiblement, c'était dans cette direction qu'il fallait aller quoi donc je peux que recommander les chefs d'entreprise les citoyens en fait de, globalement à être très attentifs à leur, euh, leur intuition quoi. moi ça vient avec des frissons quand j'ai des frissons euh, c'est que généralement c'est bon signe <rire>
0: Après, c'est vrai que c'est deux magnifiques projets, que ça soit c'est quoi le bonheur pour vous et, et l'école de la vie, c'est des belles valeurs qui, qui sous-tendent tout ça, donc euh, c'est très porteur aussi. Et je, je comprends que ça, ça puisse vous faire vibrer. Et euh, bah, peut-être revenir quelques instants sur euh, c'est quoi le bonheur pour vous, Est ce que euh, peut-être quelques concepts clés sur 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 des leçons que vous avez pu apprendre du, durant ces, ces années de tournage sur bon, euh, l'impact que ça a eu suivant euh, sur les millions de téléspectateurs qui l'ont vu euh, si, euh, si en quelques mots, vous pouvez vous exprimer sur cela
1: Oui, bien sûr. Attendez, j'arrive deux minutes. Hein. Je vais juste allumer une lumière. <rire> euh, bah, en fait... Euh... Pour moi, ce qui était hyper intéressant dans, dans ce projet, c'est que euh, ça m'a conforté dans mes idées, dans ce que je pensais à l'époque. Euh, en fait, moi, il y a une particularité, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel très tôt. Je devais avoir euh, l'âge de 12 ans et donc euh, j'étais déjà dans des réflexions euh, à, à remettre en question notre société, euh, notre modèle économique… Euh, je voyais bien qu'il y avait des choses en fait, qui tournaient par rond et comme je n'avais pas de réponse à l'école, je me suis assez vite plongé dans les lectures, les rencontres aussi ont été assez déterminantes et tout ça, c'est venu assez tôt, les voyages, aussi que j'ai commencé très tôt seul avec mon sac à dos. Et donc, euh, quand j'ai rencontré toutes ces personnes-là, notamment je pense à bah, toutes ces personnes qu'on dit être des personnes connues, qui ont écrit des livres ou qu'on voit à la télé ou, et qui ont une expertise en fait, dans, dans leur domaine, en, fait, en échangeant avec eux, c'est venu me conforter dans l'idée. Tiens, ben, j'ai plusieurs frères, plusieurs sœurs en fait, partout, partout dans le monde qui sont un peu comme moi et qui eux-mêmes avec leur énergie, leur réseau, essayent un peu de semer des graines et d'inspirer les gens autour d'eux. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, j'ai découvert au fur et à mesure en fait que le, le bonheur, ça s'apprenait, que c'était euh, qu'on pouvait en fait nous, nous l'apprendre dès l'école, qu'il qu y avait des, des outils qui nous permettaient de tendre vers le bonheur à tout à chacun. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant et je suis tombé sur des études intéressantes, une, une qui est très connue, euh, qui a duré pendant 75 ans et qui était justement l'objet de montrer bah, c'est quoi en fait le, le bonheur, qu'est-ce qu qui nous permet de tendre vers le bonheur. Et, et ce qui est ressorti de tout ça, c'est que c'est le lien social en fait, c'est le lien qu'on crée, euh, alors que ce soit en termes d'amitié, au niveau de notre famille… Euh, euh, ce contact social est très important, on le mesure encore plus là depuis ces épisodes qu'on vit euh, bah, depuis le mois, mois de mars dernier, avec ces périodes de confinement, on a bien vu que euh, toutes les plateformes de streaming ont très bien fonctionné, on avait besoin de, de ce contact, alors ça ne remplace pas le contact physique, mais on avait besoin quand même d'échanger comme ça. J'ai découvert… Euh, j'ai eu surtout de belles rencontres, je pense à Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué dans, dans toutes ces rencontres que j'ai pu faire. Euh, moi, j'invite tout le monde aussi à aller dans cette direction. Ce que je veux dire par là, c'est imaginons que vous avez un rêve. Imaginons, euh, je sais pas, euh, votre rêve, c'est de devenir un explorateur, par exemple, de devenir un aventurier. Et ben, parmi plein d'outils, parce que c'est toujours multifactoriel, ce qui pourrait vous permettre de tendre vers cet objectif, vers ce rêve, ce serait justement, en fait, de vous rapprocher d'explorateurs, d'aller à la rencontre, en fait, des gens qui potentiellement peuvent vous inspirer. Euh, parce que quand on est en contact avec ces gens, ça, ça génère une nouvelle énergie, en fait. Ça génère quelque chose qui est, qui est assez fort. Et ça, il faut le vivre, en fait. Il faut vraiment être dans l'expérience pour s'en rendre compte. Euh, moi, je sais que j'ai ce terrain-là, aventurier. Et pendant le film, c'est quoi le bonheur pour vous? Je suis, je suis allé à la rencontre, justement, d'aventuriers, euh, mais pas n'importe lesquels, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Croison. Philippe Croison, c'est une personne qui a plus de bras et plus de jambes. Euh, c'est un aventurier qui est assez connu hein, maintenant. Euh, il est extrêmement médiatisé, bah, justement parce qu'il n'a plus de bras et plus de jambes et qui réalise des, des aventures extrêmes que même une personne valide en fait, ne ferait pas. C'était une personne valide, hein, comme vous et moi, euh, et donc il avait une vie tout à fait normale, une vie de famille vraiment classique, avec un job très classique, pas sportif pour un clou. Euh, et puis il a cet accident qui. Euh, qui lui enlève bah, tous ses membres et euh, il s'aperçoit au fur et à mesure des années qu'il commence à développer une espèce de résilience, une espèce de force qu'il ne soupçonnait pas. Et puis, euh, il me dit pendant l'interview, mais tu sais Julien, euh, l'homme que je suis aujourd'hui, euh, je suis épaté parce que je pense que je n'aurais pas eu cet accident, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et donc, euh, je me suis dit, c'est quand même fou, quoi. il ne faut quand même pas attendre d'avoir un accident, d'avoir une personne qui décède autour de nous pour générer ce type de déclic et voir en fait qu'on a un potentiel et qu'on est extrêmement limité, qu'on se fixe des barrières en fait dans notre quotidien, peu importe lesquelles, mais que on s'auto-limite en fait en permanence dans le potentiel qu'on pourrait développer. Après, je rencontre un autre gars qui s'appelle Thierry Corbalan. D'ailleurs, j'ai vu là, il est passé sur France 2 il n'y a pas longtemps. Il y a eu une magnifique interview sur lui. Donc lui, il a plus de bras. Lui aussi, il a un accident. Il passe avec une canne à pêche sur sur des voies ferroviaires. La canne à pêche touche les voies électriques. Il est euh, électrifié, donc du coup, il perd ses bras. Et euh, il est devenu ce qu'on appelle maintenant l'homme dauphin. Lui, il vit en Corse. Et là, par exemple, il a fait un challenge il n'y a pas longtemps. Il a traversé, il a fait 180 km à la nage, donc sans bras. On l'appelle l'homme dauphin, du coup, parce qu'il a une monopalme. Donc, du coup, il nage comme un dauphin. Hein, je vous laisse imaginer, c'est <rire> un exploit qui est juste dingue. Et lui, en fait, me dit la même chose. Alors qu'ils ne se connaissent pas, hein, Thierry, il me dit la même chose. Il me dit, tu sais, Julien, en fait, je ne serais pas l'homme que je suis si j'avais pu cet accident. En fait, il s'est rendu compte de ses capacités. Et sans cet accident, bah, il ne serait probablement jamais lancé dans ce type d'aventure. Donc, maintenant, il a créé une association. Cette association a pour but, justement, de, euh, de valoriser le fait qu'on bah, peut sortir de, de ce concept de dire, ben bah, voilà, je suis handicap, donc du coup, bah, je suis limité, en fait, dans ma vie. Par exemple, Thierry, il n'a plus de bras, mais il a une voiture. donc On a, on a adapté en fait sa voiture et donc il, il réussit à conduire aussi une voiture. Il arrive globalement à être autonome. Donc, il faut une force, hein, c'est clair. Il faut une force. C'est indéniable, mais ça veut dire quand même qu'on qu a cette force, qu'on qu peut le faire. Que si Thierry l'a fait, si Philippe l'a fait, ça veut dire qu'on peut le faire. En fait. Et puis, je rencontre un autre gars qui s'appelle Franck. Euh, et Franck, euh, lui, s'est fait arracher la jambe droite sur un porte-avions, euh, plus jeune, donc en période de guerre. Et donc, c'est pareil, un explorateur. Lui, il a traversé Groenland, il a traversé la Manche. Et voilà, en fait, toutes ces personnes-là, à chaque fois, pour moi, ils, ils, te, ils te rappellent un peu à cette, euh, en disant euh, « bah, ça minimise un petit peu tes, les problèmes de ton quotidien ». Et, euh, et c'est ça, moi, que je trouve intéressant. Donc, s'il y a des personnes qui sont, à un moment donné, qui ont envie de mettre de l'énergie pour réaliser leur rêve et devenir explorateur, il faut aller à la rencontre de ces gens-là. Il faut mmh. se donner les moyens et très souvent, euh, ces personnes-là vont pas dire non. C'est ça qui est, qui est assez amusant, parce qu'on peut se fixer des, des barrières se dire ah non, attends, si je contacte, par exemple, Philippe Croison, il va recevoir tellement d'appels, tellement d'emails, qu'il aura jamais envie de me voir et qu'il veut même pas m'accorder cinq minutes au téléphone. Quoi. Mais moi, si j'avais pensé comme ça à l'époque, ben je les aurais pas rencontrés, en fait, ces gens. Quoi. Et puis, enfin, j'ai rencontré quand même énormément de personnes. Donc euh, voilà, il faut se rappeler de pas se fixer, enfin, d'essayer de, de pas trop se fixer de limites et de croire vraiment en ce potentiel de la vie, et puis surtout d'essayer, on risque rien essayer. d'essayer, euh, voilà mon conseil. Oui.
0: D'accord, et euh, c'est cette envie de, de transmettre tout cela, de développer ce, ces potentiels que, que vous développez avec l'école de la vie, qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce projet, c'est euh, vraiment transmettre tout cela aux, aux enfants avec une nouvelle sorte d'éducation
1: pour moi, le projet de l'école de la vie, c'est un projet qui est extrêmement vaste. Déjà, le postulat de départ, c'est de se dire que tout part de l'éducation. Je vous invite d'ailleurs à faire l'exercice. Enfin, moi, j'ai retourné les choses dans, dans tous les sens et j'ai vraiment le sentiment que tout part de là. Pourquoi Si on veut une société nouvelle, si on a envie de répondre à ces enjeux qu'on a depuis des années et qui ne s'arrangent pas avec le temps, les enjeux économiques, environnementaux, sociétals, de l'ordre de la santé, de l'agroalimentaire, de l'éducation, en fait, on a vraiment besoin, à mon sens, de personnes qui réfléchissent différemment que les personnes qui sont actuellement, j'ai envie de dire, qui, qui peuvent prendre des décisions, en fait. Et pour ce faire, il faut qu'on change notre, notre façon de penser. Donc, notre façon de penser, elle est intimement liée à ce qu'on nous a appris à notre éducation, que ce soit à l'école, que ce soit nos parents. Et donc, ce qui. Pour moi, ce qui manque encore à l'heure d'aujourd'hui dans nos écoles, et on peut vraiment le généraliser à, à l'Europe et à beaucoup de pays dans le monde, c'est que on est dans un principe qui date à peu près d'un siècle où on essaie de nous, de, de nous intégrer à, du savoir en fait, donc on, on travaille beaucoup notre intellect et notre cerveau, mais on met totalement de côté notre être. Et c'est ça, je pense, la clé du succès, c'est reconnecter un petit peu les gens ou accompagner les, les enfants le plus tôt possible. Et donc du coup, bah, les futurs parents aussi. Hein, euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut une génération pour changer les choses, les accompagner à se révéler tel qu'on est. Et c'est ça le gros challenge, parce que dans des classes de 30 avec euh, peut-être huit formes d'intelligence différentes, c'est très challengeant de se dire « mais comment il va faire l'enseignant ?» Parce que D'ailleurs, on peut faire une parenthèse, il faut remercier les enseignants, ils font un, un job qui est pour moi extraordinaire, et on ne le dit pas assez, ils sont souvent pointés du doigt, je trouve, et ça ne doit pas être évident à mon avis d'être enseignant, parce que déjà il faut gérer les enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école, avec huit formes d'intelligence différentes, essayer d'accompagner du mieux qu'on peut chacun, et en plus avoir les parents sur le dos, qui eux-mêmes ont des attentes qui sont purement des attentes sociétales de réussite. Donc c'est franchement bravo pour ce que vous faites les enseignants, s'il y en a qui nous écoutent. Et donc essayer de trouver de comment on pourrait mener des expériences au sein de nos écoles, peut-être pourquoi pas accompagner de scientifiques hein, qui pourraient valider des, des process avec tous ces outils en fait qu'on a autour de nous. C'est-à-dire qu'on a des milliers de professionnels qui proposent des outils qui pourraient très bien s'intégrer au sein de l'éducation nationale. Euh, ça commence à se faire hein, depuis des années. Hein, ça, ça, ça y va, mais tout doucement. Mais il faudrait que ça s'accélère peut-être un peu plus et accompagner de scientifiques pour qu'on puisse valider des process. Parce qu'on est dans une société où on accorde beaucoup de crédits aux scientifiques. Donc, il faudrait vraiment des chercheurs qui se penchent sur la question et qui disent, voilà, nous, on a été dans des classes avec euh, des enseignants. On a fait tel protocole. Ça, ça marche super bien. Dans l'idée d'accompagner les enfants vraiment dans ce qu'ils sont. Donc en fait, de les accompagner vers ce qui les fait vibrer, de les accompagner à comprendre ce que c'est leurs émotions, comprendre en fait leur machine biologique, euh, comprendre comment fonctionne la vie, la nature, euh, comment poussent les champignons, les carottes. Euh, euh, voilà, enfin vraiment, essayer d'équilibrer l'être et le savoir. Ça, ça serait pour moi l'idéal. Donc une fois de plus, on tend dans cette direction. Donc euh, peut-être que si on refait une, une interview d'ici 15-20 ans, bah, les choses auront vraiment bien évolué. Et donc, le projet de l'école de la vie, c'est un projet qui est ambitieux dans la mesure où ce n'est pas juste une école pour les enfants. Moi, ce que je souhaite, c'est un centre de formation pour les parents, un centre de formation pour les enseignants et puis une école pour les enfants. Parce que, à mon avis, euh, si on veut bien faire, il faut vraiment réunir les trois. Si on s'occupe que des enfants avec les écoles alternatives qu'on a aujourd'hui euh, qui sont très intéressantes, un hein, peu à porte, les courants qui sont mis en place, ben, on s'occupe que des enfants. Donc, je, je me laisse imaginer l'enfant après qu'il rentre à, à la maison et si les parents... Bah, ne sont pas dans la continuité de l'énergie qui a été mise en place au sein de l'école, bah, on passe à côté de quelque chose, donc il faut il faudrait même carrément une, une journée un peu de sensibilisation pour les futurs parents, un peu comme la sensibilisation routière, où il y aurait des professionnels qui pourraient driver un peu ces futurs parents, juste en, en éclairant, en semant des graines, en inspirant un petit peu, en disant voilà potentiellement comment ça peut se passer qu'est-ce qui peut vous attendre euh, Notamment dans le fait que ça va complètement changer, bousculer votre vie, enfin, plein de choses. Quoi, en fait, Une espèce de sensibilisation, quoi, en gros. Et après, qu'il y a un suivi donc à travers un centre de formation pour les parents avec ces milliers de professionnels, une fois de plus, qui sont autour de nous et qui chacun, en fait à leur manière, pourrait, avec des outils, euh, accompagner les parents. Et donc, pareil pour les enseignants, qu'il y a les formations. Parce que maintenant, dans, dans, dans les formations actuelles pour les futurs enseignants, il y a quelques heures, euh, qui sont consacrés justement pour essayer d'accompagner au mieux les enfants dans ce que j'appelle moi l'être mais c'est encore très marginal donc il faudrait vraiment que cette notion de développement personnel et je l'ai mis entre guillemets parce il y en a certains qui peuvent croire que c'est péjoratif hein. et donc d'intégrer cette notion de développement personnel aussi dans le cursus de formation des enseignants et qui a un suivi après par la suite avec des professionnels qui euh, pourraient leur faire découvrir de nouveaux outils enfin de nouveaux outils de, de formation différente de ce qu'on apprend au sein de l'éducation nationale, non pas, surtout pas dans l'idée de cliver, mais plutôt dans l'idée de marier, en fait, les deux. Et là, il y a de quoi faire. En fait, on est vraiment à une ère où on a tout ce qu'il faut autour de nous pour essayer de réunir les deux. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt optimiste et positif parce que depuis sept ans que je mets de l'énergie dedans, je vois que les choses vont dans cette direction, au sein du ministère, au sein de l'éducation nationale, au sein des enseignants, donc, euh, donc au LECOIR. Euh, maintenant on a besoin d'avoir davantage de citoyens euh, qui euh, passent à l'action et donc là je pense aux enseignants donc menez des expériences dans vos classes n'ayez pas peur, même si c'est difficile euh, d'avoir un entourage et d'avoir des collègues qui vont peut-être vous juger et vous dire que vous faites n'importe quoi euh, et qui vont peut-être même se moquer de vous euh, mais si ça marche ben, il faut continuer, il ne faut rien lâcher parce que vous allez semer des graines et que peut-être que ces gens-là qui se moquent de vous ou qui sont contre vous s'inspirant de vous des années plus tard. Et c'est ça qui est peut-être compliqué, hein, c'est de rien lâcher en fait. Et moi je dis, je donne mon exemple, hein, moi, si, si j'avais lâché prise euh, sur euh, tout ce qu'on a pu me dire depuis que j'ai créé mon activité, depuis 17 ans maintenant, ben, je serais pas là aujourd'hui à discuter avec vous. Donc, euh, Et pour ce faire, il faut s'occuper de soi, parce que si on s'occupe de soi, bon, on est bien, donc on, on a davantage confiance en soi, et, et, et donc du coup, on, je pense qu'on intercepte mieux. Ces regards peut-être négatifs ou ces jugements qui peuvent être négatifs parce que nous, on croit réellement à ce qu'on fait et on sait que potentiellement, ça peut changer la vie des enfants si c'est des enseignants. Moi, ce que je fais, c'est je sais que ça peut changer la vie de personne parce que c'est quasiment les retours que j'ai tous les jours. Les personnes qui nous écrivent en nous disant « Mais merci, je suis tombé sur telle vidéo. J'ai été à votre événement au festival ou j'ai été à votre congrès ou j'ai entendu votre interview et ça a généré un déclic autour de moi. » Voilà, Moi, je me dis à chaque fois, si c'est qu'une personne, si c'est qu'un élève dans une classe, mais c'est gagné, c'est comme ça en tout cas qu'il faut penser. Donc, euh, donc ouais, le projet de l'école de la vie, c'est un projet qui est assez ambitieux et on, on a envie après de, bah de construire un dossier, de se dire, voilà, nous, cette école, on l'a créée, elle marche, voilà comment ça marche, voici un dossier, si tu as envie de créer une école, voilà comment il faut faire.
0: Voilà. C'est un magnifique projet en tout cas, donc euh, tous mes vœux de réussite. Et euh, une autre question peut-être pour, pour finir cette interview, c'est on parlait en, en tout début euh, de discussion de, de la suivre son intuition, de, des, choses, des choses qui nous faisaient vibrer. Il y a quelque chose en particulier en ce moment sur lequel se porte votre curiosité Quelque chose qui vous fait vibrer
1: Oui, <rire> mais tout me fait vibrer. <rire> J'ai l'impression, oui. <rire> j'ai une liste maintenant de 16 projets sur mon bureau j'en avais 17 il n'y a pas longtemps euh, mais là je suis content on est en train de mettre en place un nouveau projet euh, bah, qui, sera, euh, qui sera disponible maintenant je pense à partir de en tout cas on va en parler à partir de janvier et euh, il sera disponible à partir de février donc ça c'est chouette donc oui j'ai encore 16 projets euh, qui me font une à, à mettre en place et sinon dans... Le plus chaud, là, parce qu'on est vraiment très content ça a été deux ans de préparation, on a créé un jeu de cartes qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui est la suite, en fait, quelque part la suite, le prolongement du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» euh, Le jeu de cartes, il a pour volonté d'ancrer un peu, justement, euh, ce qu'on peut apprendre dans le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et surtout d'amener le bonheur euh, partout, en fait, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans les écoles, euh, au sein de la famille, avec des inconnus… Donc, ouais, ça a, été, ça a été long à créer. Ça a été une magnifique expérience. qu'on n'avait jamais créé un jeu de cartes. Donc, il y a 168 cartes avec un dé. Et donc, c'est un jeu avec euh, vraiment des règles de jeu. Donc, on peut soit jouer à deux. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de règles. On tire juste les cartes. Soit à partir de quatre. Et donc là, on est en équipe avec une idée très, très importante de surtout pas être en compétition, mais d'être plutôt en, en co-création, en fait, dans le jeu. Donc, on avance tous dans la même direction, même si c'est par équipe. Et c'est comment, euh, comment amener le bonheur, comment parler en fait de sujets euh, dont on parle pas forcément dans notre quotidien, donc soit à l'entreprise, soit en école, soit en famille, etc. Et c'est comment mieux se connaître et mieux connaître les autres, donc euh, de manière ludique et bienveillante. Et donc ça, on est, on est vraiment très content. Et donc il va sortir le 18 novembre. Le 18 novembre, c'est la sortie officielle. Et on est, euh, on est ébahis parce qu'on a déjà plus de 500 précommandes du jeu. Donc euh, on se dit que c'est cool. On va pouvoir sûrement. Euh, inonder euh, le jeu de cartes euh, partout.
0: Félicitations. <rire> bah, merci beaucoup euh, Julien pour, euh, pour cette discussion. Si les auditeurs veulent vous retrouver, il euh, y a un endroit particulier là, où vous souhaitez rentrer en contact avec eux
1: Eh bien, bah, en fait, on a sept sites internet. Alors, le plus simple peut-être, c'est de taper euh, Julien Perron avec un seul R, donc c'est P-E-R-O-N, euh, dans un moteur de recherche et vous allez tomber sûrement sur, de, sur nos sites internet. Euh, sinon, bah, on peut nous envoyer un mail, hein, c'est info au singulier Donc là, c'est pareil, il y a un site Internet pour néo-bien-être. Il y a un site Internet pour le Festival de l'École de la vie. Il y a un site Internet pour le Congrès Innovation en Éducation. Le film C'est quoi le bonheur pour vous Son site, c'est citationbonheur.fr. Enfin euh, voilà, on nous trouve vraiment euh, assez facilement. Euh, pas
0: les liens dans, dans les notes de l'émission. Ben, merci encore euh, pour cette discussion. Puis ben, je vous souhaite euh, une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci à Julien pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre ⁇ 12 promenades au clair des lunes ⁇ vient de sortir. Il est disponible au format e-book et en papier, version noir et blanc ou couleur. Vous trouverez plus d'informations sur ce livre sur le site 12promenade.com, 12 qui s'écrit en chiffres. À bientôt